0: 哈 e l 欢迎大家搭乘尚恩带你上车，我是一体组内车云记者尚恩。采访汽机车呢，已经有八年的经验哦。那玩车的经历呢，只是不长不短的十五年哦。不管大车小车、二轮四人、黄牌红牌、油车电车，什么车我都爱玩。快上车，让我带你一起飞。那首先呢，节目的一开始呢，我们先为大家介绍一下今天这位非常重量级的来宾哦，他是横点车业的负责人，同时也是横点福大重机驾训班负责人暨总教练，那加州赛车学校亚太华语区总代理，摩托 GP 世
1: 界摩托车锦标赛台湾主播与车评人称“加菲猫”的陈崇明。Hello， 尚恩好，各位朋友大家好啊，谢谢尚恩用重量级来介绍，的确啊，这个体重是真的以摩托车,車手来说重了一点，<笑>没关系，我们都知道这个加菲明年有个大
0: 计划、哦，我真的。减重哦，那这个相信大家未来看到加菲是会越来越瘦，越来越苗条、哦。好，我们朝向这样的来努力一下。<笑> OK， 好，那今天请到加菲呢，是想要跟加菲来聊聊哦，就是呃呃，在最近车界的一个大事哦，就是这个新竹安架中心哦，它即将要熄灯哦。那是不是我们台湾的这个道路交通安全哦，真的没救了哦？那呃。因为这个新竹安驾，它曾经是台湾首屈一指的这个驾训单位嘛。那呃，为什么这个驾驶训练啊，在台湾会这么难经营哦？那今天就来跟大家一起聊聊这个问题哦 OK OK， 好。那首先一开始，我们还是先跟这个车迷朋友、哦，跟听众朋友来介绍一下这个新竹安驾它的历史哦、喔，那因为新竹安驾它是在民国七十七年成立的嘛，那其实比只比上人小一岁。对对，所以其实，但是其实它也已经是一个算是相当悠久的这个训练单位了，对不對,对。那而且呃，我们都知道说，其实新竹安驾它为什么会有名，是因为说它并不是这种所谓土炮式乱交，是哦，它是跟这个日本的本田铃鹿安驾有合作，那从这个实资到场地都是呃是完全比照的国外标准来来执行嘛。那呃，其实加菲之前好像也有去日本去铃鹿安驾这边受训过嘛，对。對那你在那边当时受训的时候，一些经验能不能跟大家分享？好啊
1: ，呃，我会去铃鹿玩家中心，主要就是因为啊，我们台湾的一些考照制度，不管汽车还是摩托车，都是从这个铃鹿玩家中心给我们很多经验。那所以我觉得要开家训班，就是去日本。取经是最好，那我是接受教练训。那当下呢，到了日本去，你可以看到，其实他们对交通安全致力是非常非常注重，而且在每一个细节。那其实，在教练他有提到，我让我非常感动的一件事，就是零度安驾中心为什么叫零度安驾，不叫本田安驾中心？因为他当时设定的目标是以全日本人、全用车人都可以去学习的环境，不限于品牌，所以他们就不把本田这个。名字挂在零路的中心上面、嗯。那零路玩家的中心设立是因为啊，这个当时。本田在日本本来就是做摩托车厂，对。当摩托车厂开始卖车之后，当人们开始享受到摩托车的便利性以及娱乐性之后，反而发生了很多很多的事故。那这些事故也让这个政府吓到，说：“哎，怎么这个新式的交通工具可以造就这么多的交通意外？”那反而就请日本零度安家中心开始去做研究以及设计，那也就设成立了零度安家。那零路安驾的这个教学，就是当然新纪体嘛，这是一直他们所强调，你必须要有非常强大的技术才可以去支撑。可是，在成立的第一年，他们的交通事故比没有安驾中心还高。为
0: 为什么？<笑>为什么会这样子？那本来应该是一个训练大家安全驾驶的地方，为什么反而它成立之后，然后事故反而变多？
1: 对，因为其实当你知道这一个交通工具怎么去使用的时候，你都会想要小试身手。
0: 哦，就是学了越来越多技术之后，就想要可能越骑越快会越开越快这样。而
1: 且原本的交通事故顶多是在市区发生这些交通意外，对，最后延伸到在山路、在快速道路、在高速公路上面的意外越来越多。那、就是、是因为这些
0: 地方比较好、好好跑这样，比较有娱乐性。OK，
1: 对，那所以最后他们开始发现，嗯、欸，不能。这件这件事情必须要去做一些修正，所以在零六玩家里面的新这个驾驶道德的这个提倡，然后更导入更多的驾驶道德，那并且也衍生出各种。竞技型的一个娱乐性的这个练 习， 比如说金卡 纳， 比如说日本警察每年的验收就是要怎么样可以用金卡纳的方式去骑得更 快， 然后固定会去举办金卡纳比 赛， 让大家可以发 现， 因为并不是每个人都想要穿上皮衣变成赛车 手， 可是你总是要有一个娱乐。那在这样做之 后， 的确开始把娱乐性以及交通安全完全分开 来， 那越做越好。所 以， 呃， 当时。本田只要有扩展到有卖车到哪一个国家，就会为那个国家设立安驾中心。比如说新加坡有本也是有这个安驾中心。那那时候的背景就是三洋工业跟本田有相当大的一个连接嘛，那所以就为了台湾设立了跟。零陆安家一模一样的一个场地以及教学条件。
0: 其实刚刚加菲讲到两个重点哦、喔，第一个是说，就是当时零陆那边成立它是不限品牌嘛，是。那其实这个跟我们这边新竹安家的宗旨也是一样嘛，因为其实如果大概有了解历史的朋友就会知道，它以前其实叫做三洋安家中心，是。然后后来就是改名叫做新竹安家中心，对，这是加菲刚刚提到第一个重点哦、喔。那第二个重点是说，呃，在日本那一边零陆安家他们是有在训练。演警察就是大家在网上很常看到的那个白鸟队，百鸟队，对对对，相信那个玩车有点职业的朋友，大概对那个白鸟队那个骑乘技术是感到非常的惊讶哦。那其实，在台湾的新手玩家中心，他们也有就是训练台湾这边的军警单位嘛，我记得是这样，没错。对，那同时呢，他呃也有像企业，然后或者是个人。对， 蛮， 我记得也蛮多个人会去那 边， 去那边上课受训这样子。那 呃， 除了就是安全驾驶以 外， 其实刚刚嘉慧还有提到一 个， 就是 说， 就是所谓娱乐性的。的的这个问题嘛，那所以像呃，早期在新竹安驾，还有还有跟一些大学的基研社做合作基考会，对对对，机考会这个相信玩车的的人都知道基考会这个东西哦、喔，是，对。但是近几年反而这些活动在那边相对少了、喔，那好像我们听到新竹安驾就只剩下，就是可能有些对自己技术有要求，或是希望自己能够精进的这个车友会去上课。又或者说，可能这个呃，如果想考照，好像我们在网上都很常会看到有人讲说，哎、欸，我想考驾照，可是我不想要只是拿驾照，我想要真的会骑车会开车，那就会蛮多人推荐去那边上课。那其实，在刚开始录节目之前，上面也大概去那个新竹家网上看了一下，诶、欸，他确实他现在已经不接受考照报名了、嗯，那他那个选项他直接写说，呃，就是。到年底之前的档期都满了，然后到年底就结束营业了。是，对。那上周刚好有一个活动在那边办嘛，然后呃，就有人发现到说，哎、欸，他要结束营业了。对，那其实对台湾玩车环境来讲，这个是一个很可惜的事情哦、喔。对，那呃，实际上跟自己过去在新竹安家，我是没有在新竹安家上过课的。那但是我有呃。蛮常活动 去， 会去那边的。那其实他们那边真的是给人的气氛跟外面都不太一样。对， 那其实早年在那边动态的活动相对还比较 多， 可是越到后面动态活动越来越少了哈。那据说好像是因为一些抗争的因 素， 对对对。那这个
1: 变得说在台湾这样的场地好像真的很难经营。对，因为其实你看嘛，民国在民国七十年初的时候，那在新竹，尤其是靠海那边，基本上新竹玩家成立下去，你旁边也不会有太多的住家跟居民嘛。对，那当开始聚集，哎、欸，有教练之后，然后有开始有消费需求，然后新竹玩家又带来蛮多的这个学员，所以周边就开始发展。对，就当发展之后呢？呃，大家就会开始觉得说，哎、欸，噪音怎么变多了？嗯、然后开始环境变得没有那么适合居住，然后就开始产生很多的抗争。那所以其实这在台湾一直都有一样的问题，就像龙潭赛车场，它以前是旁边完全没有工厂，那个是茶园，对，是茶园。然后所以所以对于这个要经营一个会有噪音的这个场地。那他最后就没办法办机考会，因为大部分大学生的这些车在里面做竞技的时候太吵了。对对，那最后就只能做哎纯驾驶，然后呃不要有噪音的一个活动
0: 。对，但是车辆在里面移动，其实很难会没有噪音。对对，所以而且再加上，其实我觉得除了这个抗争因素以外啊，其实外界的环境好
1: 像要经营这种东西也不是这么容易、喔。对，呃，我自己的大学老师他是从笔试。你的这个集团里面出来 的， 所以他们当初就是在学游乐园规划。你知 道， 在一个游乐园 呢， 要怎么样让一个游乐园看起来很漂亮 吗？ 就是三百六十五天都有油漆工人在刷油漆啊。对， 所以其实大面积的场 地， 它不只是场地租金的问 题， 它的维护成本其实非常非常高。那所以你注意去看台湾几座游乐 园， 有哪一间是像迪士尼一 样， 每天都是看起来像新 的？ 那。几乎没有嘛，所以在台湾你要经营大场地本来就不是一件容易的事情、嗯
0: 。对，那除了这个就是场地的花费以外啊，其实我觉得现在呃整个大环境的氛围啊，好像大家对于驾驶技术这个东西，好像就是啊，反
1: 正我会开会持有驾照这样就好了。对，對这其实是一个呃普遍在台湾的一个状况，因为我们大家都在十八岁的时候。不用上任何课程就可以拿到驾照，所以对我们来说，操作一个交通工具是不需要上课的。从小就被培养这样子的一个概念，所以也衍生出很多人得自行去摸索这个交通工具使用。那会去报名课程的，通常都会被同才笑说：“哎，你你你是没天分哦，为什么你要去上课？”对对对，这个就是
0: 上恩很常讲的、喔。我其实我很常讲一句话，就是你去质疑一个男人。开车或骑车的能力，就相当于去质疑他的性能力，是一样的。对，不知道为什么在台湾，就反而会有这种现象大家都觉得说啊，这个不是应该天生就要会的吗？对啊，把你丢到车上，你就应该要会开它，会骑它。对，对啊。那所以这样也就导致说，真的有心想学的人，他反而好像不太敢。就是站出来，是或者说呃，跟大家讨论这个问题
1: ，对大家就变得说，就像加菲刚刚提到，大家都是自己在摸索。对，对我遇到有一些学员很有趣，他会说：“哎，这个教练，我们可不可以一对一？然后你不要让人家知道我来上课。”
0: 想要一堆一名师指导，但是又不想让旁边人知道他有来上课，他有来上很有趣的现象
1: ，对对,
0: 對？所以这就是我刚刚讲的这样子嘛，大家都不想让大家知道说哦，其实我有问题这样子，大家都觉得这个不应该有问题，是啊，对对对,對，那为什么会会会会会是这样子啊？就是除了你刚刚提到说呃。就是大家好像这种东西就是从小就会。那除了这样以外，你觉得还有什么是让大家呃想要去精进自己的技术，可是又不敢让别人知道？我觉得
1: 应该就像所刚都是围绕在这种就是面子问题啦。可是其实呃这一件事情是可以解决的。比如说，哎，你来上课，你上的不只是启程技巧，你上的是更多的驾驶道的机械原理这些，你原本就不。不不可能会知道的事情，嗯，那透过教练来教学，然后让你把这个娱乐性变高，道路安全也提升，其实是这个环境，我觉得渐渐有在改变，尤其是在年轻一辈，因为我每每个礼拜大概接触到三四十到四五十个年轻人，他们会来考驾照，反而现在的年轻人的在学习的渴望度已经比我们早期，哎，我只想要换一张驾照，有一点点差差距的。
0: 所以大家还是其实还是有人在重视这些事情，这个风气慢慢有在打开，對,对,对不对 ？OK， 好，那听到这边才刚加入节目的观众朋友呢，在这边再跟大家说一次，呃，我们这边是尚恩带你上车，我是 ETtoday 车运记者尚恩，那在我身旁的呢是这个加菲猫陈聪敏。哦。那我们今天跟大家聊的议题呢是这个新竹安驾中心即将熄灯哦，那台湾的道路安全真的没有救了吗？哦，那刚刚加菲有提到说就是呃。有些东西必须要教练跟你讲，是你才会知道嘛，哈。那其实我们是从道路上的一些交通意外，因为现在每天都有这个车祸新闻，没错。对，那其实我们可以在里面多多少少还是可以看到一些，就是呃，他其实他如果知道这个东西。他就可以避免这样的事故。对对，那我相信加菲也看了很多嘛。那以你教学的立场来看的话，你觉得就是目前台湾的驾驶啊，这我们在我们先从技术讲起哦。技术的方面啊，你
1: 觉得最欠缺的是什么？我觉得如果是因为我们大部分都接触摩托车，所以我们用摩托车的教育来讲，呃，所有人的这个骑车习惯，包含你在考十八岁那张驾照的时候，里面没有任何一个关卡跟刹车有关系的。
0: 哦，你这样说，对，好像是只有大型重机才有刹车的管卡,卡。对，
1: 可是摩托车的交通意外很大部分是来自于紧急刹车、刹车转弯。那我们在考照的里面是字字未提，而且根本就不用训练。所以有任何一个学员他跨上苏克达，他的刹车技巧全部都是靠自行摸索。
0: 或者是可能就是本能反应这样对对啊，要撞到了刹车，对,對，要太
1: 快了刹车这样子。对，然后前几天有一个很好笑、很好笑的影片，就是有一个人他去考摩托车普通苏格达驾照，然后他做了报复性转头。啊、呃，对，那这个，然后大家就开始笑说，哎，这个一定是第一次去考，没有转头被扣分，然后就开始做这些有趣的事。可是其实，在日本零度玩家中心，转头这件事情，在教练他们在牵车，所有的零度玩家教练在场地内，就算没有来车，就四周只有你一个人，你还是得做转头的动作。那其实他是为了要训练你养成一个非常好的习惯，这个习惯它可以救你一命。举我自己的例子来说，我没有去日本尼度玩家中心之前，我不做这件事情的，就后照镜瞄一下就准备可以出发。大部
0: 分人我想应该都是这样子，就
1: 是后照镜瞄一下，而且那后照镜不还不一定有调好。对对，就是好像有看一眼就就够了这样子。然后像我们不是很常要做山路，要拍一些媒体的追焦照，我们必须要做回转的动作。对，我因为养成这个习惯，有一次的回转，然后我就转了头，突然看到。这个弯道里面冲出一台大概是水泥车、砂石车，而且开得不慢的车、哦，那我当下就吓到，想说还好我转头。对。对，所以这个转头的这个虽然很要求你，很奇怪，为什么考驾照的现场你必须要去转头？其实它是养成你一个习惯，那也是累积你驾驶道德的一个一个很好很好的养成。但我想应该还是很多人考完驾照上路就忘了这件事情。对，其实包括连日本人，<笑>连我们所认识的这个呃日本骑士，他们也不一定会这么做。对，可是往往在你。呃，需要这个技巧的时候，你就比如说，你觉得环境是危险的时候，你有这个习惯，你就会去做。对，当然你你很自然的，你在停车场你不需要做这事，因为你知道这个环境是没有危险的。对，所以累积好的习惯，就是要让你在感觉到不安定、不安心的时候，你有技巧可以去用，那转头就是一个技巧啊。
0: 对，这个其实很重要。那其实加菲也就提到，就是。就是感觉危险的时候，那其实我们看了也看了很多这种事故影片，感觉台湾的骑师或是或是驾驶人，好像对于所谓的危机判断。上来讲，好像也是、嗯、有蛮大的问题在。没错，
1: 对，就像所有人都会很宣导说：“哎、欸，这是我的路权绿灯，我就是直行车。”对，所以都人这样子说，对。對可是，在国外，你知道国外有一个叫 “stop sign” 的，就是你只要到 “stop sign”， 你一定要停，不管这个环境是怎么样。那虽然就算你是绿灯，你没有你，你是你的路权。如果你可以养成我起码回油，我起码比限速再慢个一点点的时速通过。万一有危 险， 你都是可以迎刃而解。
0: 对， 其实嘉飞提到这 stop sign， 其 实， 在台湾也 有， 对， 而且很多地方都 有， 对， 就是那个大大的红色的那个停那个标志。可是我好像从来没有看过人家有停过，因为没
1: 有我们的法则太轻了，在国外它是等同于闯红灯的对对对对,對，如
0: 果有听过，就是有朋友在国外考照的，基本上你一个 star sign 没停的话，就是直接下次再来了。对对对，是啊是啊、可是台湾就是就大家就是牌子立在那边了，可是没人要看。对对啊，所以说这个呃，关于危机的判断，这个还是就是像加菲讲的，就是大家。虽然说要大家一定要停下来，好像做不太到，但起码你车速放慢，对对，或者说呃，我们很多人都会讲说路权很重要，是啊，但是呃。在路权之上，我觉得危机是要放在路权的上面，没错。对对对，你应该先让自己避开危机，然后再来讨论这个路权的问题。对对，只是我相信听到这边，可能很多人又要讲说什么啊？那那你这样子就是路权都没有关系吗？什么？当然也不是这个意思。对，只是说呃，我们还是自己的安全最重要。因为我觉得
1: 有一点就是很有趣，就是其实每个人都会犯错。对，那在。开车的时候，也许有人真的会晃神對，对他真的不小心，他不是故意闯红灯的對，那他就是不小心。可是万一你也没有注意到他的不小心，对，最后就会出车祸了對。对对那我们真的每个人要扪心自问，说你到底在路上有没有不小心违规过？每个人都有，不可能会有人没有對。对对，那我们就是去。包容别人，保护自己，对，然后去把这个环境做得更好
0: 。对，没错，对啊。那呃，其实我觉得除了就我们刚刚提到的这些啊，不管是这个观念也好啊，或者是这个驾驶技术也好啊，其实我觉得还有一个问题是说，我不知道嘉飞有没有这种感觉，嗯、很多人都对于自己车子的性能的认知并不是那么的够。像比如说，举个例子来说，这个。各位听众也可以问问看自己这个这个这个例子哦、喔，有多少人曾经试着把自己车子的刹车完全踩到底过？我说的是行进间，然后刹车踩到底，好像很少人会有人去做这件事情。大家都觉得说刹车踩下去车子会不会坏掉这样子，或者说油门踩下去车子会不会坏掉，对啊，那又为什么会有这样子的问题
1: ？我觉得就是因为他们没有。去想象自己会至于危险，为什么刹车要按到底？就是因为危险来的时候，我希望我的刹车力道是最强的。那所以、呃，又回归到因为训练里面，呃，考考驾照里面没有这个关卡，所以大家就忘记，大家都是想要在真的遇到状况的时候才来练习一下。对，结果练习失败就出障出状况。你知道以前在台湾考重汽驾照，有一个关卡叫零到三十五公里紧急刹车。
0: 呃，我考的时候是零到三十，我们是考零到三，
1: 现在是零到二十五。为什么？<笑>重机明明就是很快的东西，为什么它反而把速度往下？所以,所以0到零到二十五公里，你就算考驾照，你也不需要按到底。就是轻轻弹，应该就停得下来了。对，那其实就是因为啊，这个当初有太多人在重机家训班考照，然后摔到锁骨断掉啊、脚断掉啊，家训班的车都损坏，然后找致很多球场业者就跑去跟交通部澄清，跟能跟公路总局澄清说，哎、欸，这个关卡太难了，它会导致很多不通、不不及格率跟危险，所以希望下修，所以。嗯是不是很怪？这个听起来理由很奇怪啊，这里很奇怪。他
0: 们不是应该要去让他们的学员就是学会这个东西，对，而反而是把这个难度降低，对，这这真的蛮奇怪的。
1: 所以其实真的不能怪这一般朋友没有机会去把自己的刹车按到底，因为连政府都在训练的过程都不给你这个机会。哦，这的这职责的确是需要去探讨的。对啊，那。刚才其实我们的一开头还是在围绕这个新竹安价，没有知道台湾安价怎么办。对,對，那你我们刚在这个录音前你跟我聊天，我也思考了很久。可是其实我觉得没有这么悲观哦，真的吗？真的，我觉得没有这么悲观，因为其实我发现现在在台湾还是很多企业开始。负起他们的企业责任了
0: 哦。你说的是，像是现在基本上日系重机四大厂，他们好像都有提供他们的
1: 客人一些训练的东西，包含意大利车厂也都有，然、哦、意大利车厂也有了。对,對 ，OK， 对。那呃，现在我觉得首要的是台湾的业者跟像我们这种呃家训的这个教练，我们要研发的是小而美的一个训练，因为不再有可能有新主玩家这种占地。几万平的场地让我们做训练，这种大型的场地，对，所以我们必须要开始去做。那现在包含这个卡瓦斯基啊、本田、Suzuki 啊、雅马哈，其实大家都做得不错。那年轻人也因为这样子，越来越觉得，哎，上课是有趣的。对，甚至我遇到很多年轻人，他们约上课才约出游，先约上课。然后下个礼拜才去出游，所以他们觉得上课已经比出游重要了，就是
0: 至少可以确保大家一起出门的时候，大家都有差不多的能力。然后不需要去担心谁去帮谁擦屁股这样的概念，对不对？是啊，是啊
1: ，是啊，是啊。啊啊、对,
0: 對，啊啊、那所以说，呃，其实买车的时候，这种呃品牌有没有附加这种附加价值，相对来讲还是很重要的。对
1: 我觉得很重要，因为。呃，我说真的，没有一个人天生会骑摩托车的。我常常跟朋友讲一句话，就是你喜欢、你向往海底的世界，你喜欢海龟、你喜欢海豚，对你敢不敢走到北海岸溶洞，自己去租一个氧气桶，就往海底跳？不行吧？<笑>如果你有一个朋友真的这样做，你们全部的人都会阻止他。
0: 应该正常人都会阻止他吧，不用他的朋友，应该所有人都会阻止他吧<笑>。
1: 可是如果今天你一个朋友他没有驾照，他跟你说，哎，你一千 CC 借我去绕一绕好不好？你可能要匙就丢给他，因为够马挤。
0: 呃，对对对，
1: 大部分我想大部分人应该是这样子，对对，所以所以这很好玩的，就是就明明摩托车它是被需要被，其实我觉得连轿车都需要被。对啊对啊对啊，因为包含我自己在轿车可以说是土炮。因为就从驾训班出来，我方向盘怎么握我也不知道，这个椅子要怎么调整，也是透过你们去原厂驾训回来分享给我们，我们才知道哇，原来。是完全不一样的东西、啊。对
0: 啊，对啊，对啊。啊、所以其实，在汽车这一方面，其实我们今天聊的，因为新主安驾它并不是只有针对摩托车嘛，它其实汽车有，它汽车的驾训也是算是非常有名的。是，对。那呃，少了新主安驾之后，其实确实是一个蛮大的损失哦。就是不管对于喜欢摩托车的朋友，或者喜欢汽车的朋友，但其实也就像刚刚加菲提到的，就是呃，或许这也是一个有呃。让我们的驾训系统可以有一个算是一次升级的机会，或是一次改变，让它变得更符合我们台湾现实状况的这个机会哦。没错，对对对对对,對 ，OK， 好。那所以呢，希望大家可以从这一期节目里面啊，呃，其实上人最希望的是大家可以改变你对于这个驾驶训练的想法。嗯，这个呃，想去上课的朋友就去上课，不需要说我去上课，我不想让人家知道。对，这个又不是偷情，对不对？这是好事啊，这是去精进自己。驾有技术其实相对的也是提升自己在路上的安全，而且我觉得相对也是可以保护到更多人，是对，不管是给你载的人也好，又或者是路上的其他用路人，对，所以说想去上课的朋友就赶快去上课，对，不用担心说被人家知道会很丢脸，反而你去上了课，你还更应该跟大家分享，就像刚刚加菲提到的，像呃，上恩我们去上完一些呃汽车的那种高阶的安驾训练之后，我们回来也是会分享给其他朋友，对，那。进而能够让更多人愿意去接受，去呃，就是驾驶技术是需要被训练的这件事情。对这个想法，希望而且让大家能够提升所有人的这个用户安全。是啊 ，OK。好，那非常感谢大家收听我们今天尚恩带你上车的这个 Podcast 啊、哦。那我们今天跟加菲猫陈聪明呢，很开心的聊了这个新竹安驾的熄灯，以及台湾交通安全的未来哦。那如果有任何意见的朋友呢，欢迎在留言提出来，和我们讨论。那如果还没订阅的朋友呢，要记得订阅按下去，这样才能够随时收听到我们最新的节目哦。OK， 那感谢大家的收听，也感谢加菲猫陈聪明。Okay, 谢谢，好谢谢，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜
1: 拜